1: Hoy es jueves, señores, es 5 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en República Dominicana y en cualquier parte del mundo en este jueves. Como decía Dionisio Soldevila, 5 de agosto. Marilady Paulino participará en la final de los 400 metros. Hora, Dionisio. Mañana, 8 y 8 :35,
1: 8 35 hora de la República Dominicana. La competencia de Mary Lady y el partido por el bronce del béisbol a las 11 de la noche que está programado para iniciar, son las últimas dos competencias en las que habrá dominicanos presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos tres medallas en estos Juegos, dos de plata, una de Zacarías Bonat y otra del relevo mixto, 4x400, y un bronce de Chris, Lady, Chris Mary Santana. Perdón, Chris Mary Santana. Podremos, podríamos terminar con 5 medallas en estos Juegos Olímpicos, dependiendo de los resultados que se produzcan en la jornada del viernes
4: esta noche llegan los pesistas medallistas Zacarías Bonai, Chris Mary Santana y otros atletas de nuestra gran delegación que se encuentra en los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya están casi terminando
1: a medianoche llegan
4: Estados Unidos le ganó 7 a 2 a Corea del Sur en béisbol y disputará la medalla de oro a Japón el partido por la medalla de oro será sábado a las 6 de la mañana Eddie Álvarez, segunda base del equipo de Estados Unidos, aseguró convertirse en el sexto atleta de la historia que gana medalla en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno.
5: ¿Cómo?
4: Él ganó plata en Sochi 2014 en patinaje de velocidad, jugó grandes ligas el año pasado con los Marlins y ahora estará jugando la gran final del béisbol contra Japón. Vaya, ese se puede retirar y dejar eso así ya desde que terminan los juegos olímpicos. Medalla medallista en los juegos invernales como patinador. Jugador de grandes ligas. Y ya aseguró por lo menos la plata en el béisbol. Oh, pero venga acá hermano, yo du me retiro. Duro y es el Es cubano tipo. Eddie Álvarez. Duro cubano el tipo. De ahí de mañana.
1: Duro el tipo, Enrique.
4: Oh, o ven acá. Solamente Otani se puede comparar a Eddie Álvarez. Sí.
0: no es fácil
4: sábado a las 6 de la mañana Estados Unidos contra Japón por la medalla de oro mañana a las 11 de la noche República Dominicana contra Corea del Sur por la medalla de bronce béisbol de los Juegos Olímpicos Estados Unidos y Francia jugarán el partido por el oro en el básquet masculino normal como se esperaba y ya sabemos incluso lo, lo más probable que resulte en ese juego que el equipo de las barras y las estrellas gane el campeonato masculino de baloncesto de ocurrir otra cosa que está dentro de lo posible porque está no a la, a la misma proporción de lo que yo dije anteriormente pero de ocurrir otra cosa sería una sorpresa el colombiano Andrés José
1: Zambrano ¿y por qué sería una sorpresa? dime vamos a ver
4: si Estados Unidos pierde la medalla de oro del básquet masculino, es una sorpresa sin importar el rival Dionisio Sol de Vila. Te informo cómo anda el mundo del baloncesto masculino.
1: Y yo te informo que ya Francia le ganó en estos Juegos Olímpicos a Estados Unidos. O sea, no sería una sorpresa.
4: No, espérate, cariño. Yo no te estoy hablando... No, es que no, es que, es, que ya Francia, es que ya Francia le ganó un juego,
1: es que ya Francia le ganó un juego a Estados Unidos, no dije que, que en un mundial, no dije que, que en los últimos Juegos Olímpicos, no, 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 en estos Juegos Olímpicos ya Francia le ganó a Estados Unidos
3: Estados
4: Unidos no ha perdido ninguna medalla en los Juegos Olímpicos en básquet masculino este año eso es lo que yo te estoy informando. Y yo te estoy Hoy informando
1: que y yo, te, y yo te estoy informando que partidos individuales, que partidos individuales en el trayecto de estos Juegos Olímpicos, en el trayecto de este torneo de básquetbol olímpico, ya Francia le ganó a no Estados Unidos.
4: Pero está bien, cariño, eso no cambia el hecho de que si Estados Unidos pierde la medalla de oro de básquet masculino, es una sorpresa. O sea, yo no sé Exactamente, ¿cuál parte tú crees que convirtió a Francia en la potencia mundial de baloncesto por ese juego? Yo te estoy diciendo que la gran favorita desde antes de plantearse los Juegos Olímpicos es Estados Unidos y cualquier cosa que sea menos que ganar el oro será la sorpresa.
1: Yo y, dicho, yo bien, que que fue... y yo te estoy planteando que es para ganar el oro y eso fue lo que yo dije y yo, yo te no estoy... dije
4: que va a ganar seguro Estados Unidos y yo te estoy, plan...
1: yo yo te estoy planteando que, si no, que yo... no sería una sorpresa porque ya en estos sí. Juegos Olímpicos Francia le ganó a Estados Unidos
4: es que no importa porque es que no le ganó en la disputa de la medalla de oro y el juego que van a jugar Ajá. es el oro y ahí Estados Unidos es el favorito desde uh -huh. antes de los Juegos para ganar el oro sin importar Dionisio Cómo llegue al partido por el oro Bueno, Japón es el favorito para ganar el béisbol de los Juegos Olímpicos eso no quiere decir que Estados Unidos no le puede ganar ahora, si Japón pierde el partido por el oro perdió el favorito a ganar el oro del béisbol de los Juegos Olímpicos yo, es,
1: que no es, lo estoy... que dicho. es que yo no te estoy diciendo a ti que Estados Unidos Pero no se no es.
3: espérate, es espérate, espérate,
1: espérate, espérate, espérate no cambies el tema no, no, no cambie lo que estamos di discutiendo. Yo no estoy no, diciendo que Estados Unidos. Eh, perdóname. Es eh, que yo no estoy es diciendo que Estados Unidos no sea el favorito. Yo te estoy diciendo que para mí no sería una sorpresa. Que no sería una sorpresa que Francia le gane. Porque Francia ya le ganó en este torneo de básquetbol olímpico.
4: Pero que es para ti el único ser humano que no sería una sorpresa. Porque el gran favorito para ganar el oro del básquet masculino de los Juegos Olímpicos es. Estados Unidos no es Francia
1: Yo no he dicho eso. que no sea favorito sí, sí. Yo te estoy diciendo que no sería una sorpresa Y a eso es que yo me refiero Porque ya no es sorpresa No sería una sorpresa para mí Y creo que para el mundo tampoco De que Francia le gane a Estados Unidos Porque ya Francia le ganó un juego En estos Juegos Olímpicos
4: Sí, pero no fue la disputa de la medalla de oro
1: oh, bueno. Y a Estados
4: Unidos dieron favorito No para ganarle a Francia eh, La semana pasada Sino para ganar el oro de los Juegos Olímpicos en básquet masculino y nadie ha cambiado eso hasta ahora cuando, lo, cuando ocurra cuando ocurra se cambiará el pronóstico que fue que Estados Unidos debe ganar, revisa revisa los favoritos como fueron planteados revisa para que tú veas
1: y yo vuelvo y te repito yo no estoy diciendo que Estados Unidos no sea el favorito yo lo que te estoy diciendo es que si Francia gana, no es una sorpresa, porque ya le ganó. Pero
4: cómo no va a ser una sorpresa que el gran favorito pierda un evento. Porque el ya Frito el gran favorito Frito. perdió
1: un juego en el clasificatorio, el enfrentamiento que tuvieron head to head con Francia, ya ellos lo perdieron. Y ese va a ser su rival de nuevo. Y cuando perdieron, el coach del equipo de Estados Unidos, el futuro inmortal, o ya inmortal, perdón, Greg Popovich, dijo... Ustedes creen que es una sorpresa que Francia le gane a Estados Unidos, pero sepan que no, ese es un gran equipo
4: Está bien, pero eso lo dice él, yo te estoy diciendo no, no bueno! Es ¡El, el dirigente del equipo de ¿Tú Estados tú? Unidos! ¿Cómo? <risa> sí, él tiene que decir eso porque él perdió de Francia Yo te estoy informando a ti que no metas tu dinero a Francia en la final del básquet masculino de Japón, porque yo te aprecio mucho, no meta tu dinero, no empeñe tu casa Dionisio, te lo aconsejo, yo te lo aconsejo no wow. empeñe tu casa a Francia en ese juego que el favorito y no por un punto, ni dos, ni cinco es Estados Unidos de América yo te, yo te lo doy de consejo,
1: okay, gracias. Si
4: tú gracias. Tengo todo o no Vete con todo lo que tú quieras para la banca con Francia. Ahora, yo te recomiendo que no te metas en esa. Que el favorito es otro. No te Oye, no te lleves de Popovic.
5: No es yo fácil. Te aprecio
4: No It's te lleva de Popovic. No meta tu dinero. No lo meta. Te lo aconsejo. Ya está aconsejado.
1: Ok. Pero ya
4: son otras 500. Si tú quieres este, mételo a Francia. Ahora. Lo que se dijo antes de comenzar el torneo es que Estados Unidos es el favorito a ganar el oro. Okay. Sin importar cómo llegue a ganar el oro. Eso es lo que yo te estoy diciendo, cariño. Lo único que te estoy diciendo. Ok, ok. Decía que el colombiano Anthony Zambrano, Anthony José Zambrano, ganó la plata en la final de los 400 metros masculinos. Esa carrera la ganó Steven Gardner de Bahamas y quedó en tercer lugar el granadino Kirani James. O sea, fue una carrera de, de los centroamericanos. Dice Aldo Incensión, Dionisio, que Estados Unidos es favorito por 12.5. O sea que tú juegas a
1: Francia y pierdes por 12 y gana la apuesta el asunto es que yo no estoy diciendo que Estados Unidos no sea favorito yo estoy diciendo que no sería una sorpresa que pierda porque ya perdieron en este torneo Alvin Aldwin. ya perdieron en este torneo ya perdieron de Francia del rival de esta noche nosotros vamos contra Corea en, en el juego de, por la medalla de bronce perfecto si le ganamos deberíamos de ganarle pero no sería una sorpresa si perdemos porque ya nos ganó Corea que no luz esto en béisbol cualquiera
4: le gana a cualquiera en béisbol sí Raúl Valdés puede blanquear a Corea ah pero tú
1: sí, me estás la... dando tú como Afe, me estás dando la razón como en basquetbol no, no como Basque. basquetbol no es béisbol y ya Francia le gana a ¿no? Estados Unidos no sería
4: no, una sí. sorpresa que le gane de nuevo recomiendo que no me gracias por la... darme la razón gracias en no. béisbol cualquiera le gana a cualquiera en béisbol, en béisbol, béisbol no Estados Unidos va a ganar el oro de los Juegos Olímpicos en básquet masculino
1: Bien, ahora, tú acabas de decir que en básquetbol no es cualquiera que le ganó a cualquiera Y Francia ya le ganó a Estados Unidos Sí, pero es que eso es
4: irrelevante, eso no es la disputa de la medalla de oro ¡Ajá! ¡Oh, es irrelevante!
1: Sí, sí. Es irrelevante que en, un juego, que en un juego real uno le ganó al otro No, no, Enrique, no es irrelevante yo no te estoy diciendo que Estados Unidos va a perder. Yo no te estoy diciendo que Estados Unidos no sea el favorito. Ahora, sí es relevante que ya en, el torneo de la en la primera ronda del torneo de baloncesto olímpico, ya Francia le ganó no a Estados Unidos. Ya Francia demostró
4: que le puede ganar. Oye, Francia le gana dos veces a Estados Unidos en basquetbol masculino, en un tramo de una semana. Y es una de las mayores sorpresas de la historia de los Juegos Olímpicos. Anótalo ahí. No, una sorpresa, no. Una de las mayores sorpresas de la historia. Francia le ganó dos veces de manera consecutiva en básquet masculino al equipo de Estados Unidos formado por jugadores de la NBA. Wow. ¡Anótalo ahí! Tú dices que no es una sorpresa. Sería una de las mayores del deporte en los últimos tiempos. Si pasa eso, Estados Unidos se acerca a las 100 medallas, pero China mantiene el liderato en preseas de hoy. Estados Unidos con el atletismo y estos deportes de conjunto que han avanzado a finales, podría, y lo más probable es que lo haga, superar la diferencia que tiene ahora mismo en el medallero de oro con China. En Grandes Ligas, Luis Castillo y Freddy Peralta mataron en el montículo. Javi Váez para los Mecs, Anthony Rizzo para los Yankees y Matt Churchill para los Dodgers de Los Ángeles, refuerzos Conseguidos el pasado viernes Que brillaron intensamente anoche Los Dodgers ganaron el segundo de la serie a Houston Ahí Chelsea tiró 7 innings de 10 ponches Y habían 52.700 En el Dodger Stadium ¿Cómo? 52 mil en cada juego De la miniserie De los Dodgers recibiendo A los Astros No es fácil Shohei Otani tiró seis entradas, una carrera, no dio boletos, ponchó a seis. Shohei Ohtani, el pitcher abridor de Los Angelinos de Los Ángeles, tiene efectividad de 2.93, con 106 ponches en ocho. Y Shohei Ohtani, el bateador de Los Angelinos, tiene 37 jonrones y el tercer mejor OPS de todo el béisbol, solamente detrás de... Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis. Los leones de Santo Domingo le ganaron 83-54 a los metros de Santiago. Este juego fue en la capital y los soles de Santo Domingo. 87-76 a los indios en San Francisco de Macorís. En la noche inaugural de la Liga Nacional de Baloncesto. Hoy juegan los equipos que no jugaron anoche para continuar la jornada inaugural de la Liga cañeros del este versus huracanes del Atlántico en Higüey y reales de la vega reciben en casa a los titanes del distrito nacional informa la federación dominicana de ciclismo el campeonato panamericano y del caribe del 12 al 15 de agosto en el mirador del sur 306 ciclistas de 36 países de América informa la Federación Dominicana de Ciclismo Fedosi vamos a darle el pésame a la familia de los Leones del Caracas eh, gran equipo invernal de la Liga de Venezuela por el fallecimiento de Don Luis Ávila, su presidente eh, la noticia la dieron a conocer varios colegas pero además José Graso el expresidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Nuestras condolencias a la familia Ávila y a todos los aficionados del gran equipo Leones del Caracas. Informó Grandes Ligas en el día de hoy que ya está listo el estadio de 8.000 asientos construido en un maizal de Iowa para jugar un partido. ¿Cómo? La última semana... Van a jugar el partido Fill of Drinks, Medias Blancas de Chicago y Yankees de Nueva York. Y para hacer eso, construyeron un estadio en un maizal. 8.000 asientos, una vaina espectacular. Los boletos anunciamos por aquí, que por ser tan pocos y todo el mundo querer estar ahí, se pusieron por lotería para los habitantes de Iowa. Y a las personas le informaron que habían ganado la lotería. Los boletos, luego de tú ganar la lotería, un máximo de dos, te costaban, Dionisio, 370 dólares.
5: ¿Cómo?
4: La mayoría de personas que entraron a la lotería han recibido ofertas de hasta 10 mil dólares por los boletos. ¿Y qué están haciendo esos campesinos de Iowa? Vendiendo esos boletos. <risa> ¿Por qué se a dar por televisión?
6: eso es lo que están haciendo no es fácil oh, o quiere los boletos
4: digo, fill of drinks. y está dando hasta 10 mil dólares por uno téngalo y sea feliz el juego será el próximo jueves Grandes Ligas no solamente dio a conocer que el estadio está completamente terminado sino que presentó los uniformes que van a usar Yankees y Medias Blancas rememorando a los uniformes que usaban esos equipos para antes de 1920 Enrique. porque la película Field of Dreams Campos de Sueño con Kevin Costner hace referencia al papá de él que se murió, ellos tenían problemas, pero además a los que fueron suspendidos de los medias negras de Chicago del 19 Dionisio, incluyendo a Joe Jackson el descalzo
1: hace okay, a
4: hacia Joe Jackson a True Legs la película.
1: ¿Cuánto tiempo fue que tú me dijiste que duraron haciendo ese estadio para un día?
4: Ese estadio, en realidad, la construcción iba a durar un año, Dionisio, okay. porque el juego era el año pasado.
1: Sí, claro. Sí.
4: Como vino el COVID, cancelaron el juego y le siguieron agregando detalles al estadio, y lo terminaron hace rato porque el plan era terminarlo para jugar en agosto del año pasado, un año Dionisio okay. el plan, pero déjame decirte que el plan no fue que surgió el año pasado y arrancaron a construir un estadio lo aprobaron hace tres años, la idea comenzaron a buscar una casa diseñadora todo eso, entiende uh -huh. en total entre buscar la compañía de diseño se llevó tres años
1: okay. la serie del Caribe del 2022 es en enero. ¿En febrero? En, en enero. Finales comienzo de febrero. Finales sea? de enero. Todavía no se han iniciado los trabajos en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. No es fácil. Imagina,
4: yo me imagino que ellos tienen todo eso seteado y amarrado, Dionisio. Eso es lo que yo me imagino, porque cualquier cosa que yo diga o que tú digas sería especular, porque no somos ingenieros. Ahora. Tú y yo sí conocemos el paísito de nosotros. Yo
1: no sé lo que ellos van a hacer en el Quisqueya, honestamente, porque originalmente nos presentaron un plan que era que era muy ambicioso, que era bastante y
2: se lleva mucho tiempo.
1: Era bastante ambicioso, <coughs> perdón, estoy un poco agripado. Era bastante ambicioso. Fue presentado por un amigo de grandes en los deportes, el ingeniero Miguel Guerra, fue quien desarrolló ese proyecto. Eh, lo impulsaba el comisionado nacional de béisbol, Junior Novoa, que era poner gradas en los jardines, que existiera un, un acceso 360, es decir, que la gente pudiera caminar el estadio completo eh, desde cualquier punto. Luego se cambió, hace unos meses supuestamente ya el dinero estaba definido y aprobado y en las cuentas del Ministerio de Deportes para empezar los trabajos. Eso dijo el Ministro de Deportes, Dionisio, anunció que ya tenía el dinero. Por eso, por eso estoy haciendo referencia. Pero hoy 5 de agosto del año 2021, <coughs> más allá de los trabajos que está haciendo el equipo de los Tigres del Licey de ampliar su clubhouse a un costo de unos 11 millones de pesos, de acuerdo a declaraciones que dio el equipo de los Tigres de Licea Grandes en los deportes, en el estadio Quisqueya no se está haciendo ningún otro trabajo. Yo repito algo, faltan dos meses solamente, dos meses, dos meses y 22 días para que inicie la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana 2021-2022. No sé. Yo repito algo, Dionisio. Nosotros No sé. No
4: sabemos exactamente lo que van a hacer y qué tiempo se lleva a hacerlo. Uh -huh. Lo que nosotros sí conocemos es la tremenda mala costumbre que tiene el dominicano de creer que es normal llegar tarde y creer que es normal comenzar todo tarde y
1: estar haciéndolo en el medio de un evento. Porque hay que recordar algo. El Estadio Quisqueya, Juan Marichal, alberga no uno, sino dos equipos. Lo que quiere decir que una vez que comience la temporada, todos los días, el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, va a estar ocupado. Va a estar celebrando partidos. Todos los días. ¿Hasta cuándo, por lo menos? Hasta el 22 de diciembre, a menos que se eliminen, eh, tigres del licey y leones del escogido de la ronda en la ronda regular se va a jugar por lo menos hasta el 22 de diciembre y si avanzan los uno al menos uno de los dos equipos se va a estar jugando pelota invernal por lo menos hasta el día 15 de enero por lo menos entonces si quieren hacer trabajos en el estadio quisqueya juan marichal <coughs> sería bueno que los empiecen antes de que arranque la temporada de béisbol invernal
4: tienen el estadio tienen el dinero no entiendo por qué no estar es más ya estar terminando si no se va a hacer algo extraordinario porque eso es lo que se anunció ya Dionisio que el plan original se iba a hacer poco a poco pero no para esta serie del caribe pero si no se va a hacer algo extraordinario lo que sea que se vaya a hacer o sea Incluso si lo que van a hacer es limpiarlo Con un camión de los bomberos ¿Por qué no lo hacen hoy?
1: No, y además te digo otra cosa Pero para poner un ejemplo Se habló de ciento y pico millones de pesos Se habló de que, la, de que los trabajos Que se van a celebrar A efectuar en el estadio Guisqueya Superan los 100 millones de pesos Lo que quiere decir Que es algo más Que una mano de pintura entonces, si se va a hacer algo más, más allá de recortar la grama, yo creo que deberían de comenzar. Y yo también creo. No hay ninguna necesidad
4: de comenzar más tarde. No hay ninguna, ninguna, ninguna razón de comenzar más tarde. Además, nosotros deberíamos comenzar a aprender. Y claro, hay que hacer la salvedad de que por el estadio, no sé, ni del ICEI, ni de escogido, ni de la Liga Dominicana, en realidad no tienen un presupuesto y un dinero que está ahí en caja para ellos decidir comenzar un trabajo o no. Eso depende de que ya fue aprobado, que las ubicaciones, que obras públicas, que el diablo hizo su hermano, que perencejo, que menganejo, que, pe, que chuchanejo. Entonces, esa parte la entendemos. Pero incluso si el estadio... Eh, y el ritmo de los trabajos no es controlado por el béisbol entonces nuestro mensaje para los que sí manejan eso es que nosotros deberíamos como plan nacional de salir del ostracismo y el oscurantismo es cumplir con el horario si alguien te dice a las 12 comenzar nosotros a asumir como seres humanos normales que las 12 son las 12 de verdad de un reloj pero además, aprender a trabajar con antelación, porque si ya está el dinero y ya se sabe quién es que lo va a hacer y el estadio está ahí y nadie lo está usando, ¿por qué hay que forzar el mingo para estar disque, pintando el día inaugural de la temporada invernal? Por ejemplo, o el día inaugural de la serie del Caribe, estar poniendo un anuncio y un letrero y, y una valla y, y enganchando uno, uno, uno hierro allá afuera. No es fácil. O sea, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Quién dijo que así es que sale bien? porque no lo arreglamos, lo probamos y ya eso está debidamente, si inst se instalan cosas nuevas, por ejemplo, que eso esté debidamente funcional para cuando comience el torneo invernal y luego la serie del Caribe? Dionisio ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla, ¿amaneció bien? ¿Bien en orden? Sería bueno que también le hablen claro a la sociedad porque la República Dominicana está siendo afectada en estos momentos por un brote de peste porcina africana para la cual no hay vacuna. Ya hay 11 provincias afectadas y lo que manda el protocolo de seguridad y de salud es que se sacrifiquen todos los cerdos en esas provincias que están afectadas. <coughs> la enfermedad no afecta a los seres humanos. Eso lo ha confirmado la ONU. Además de todas las instituciones que tienen que ver con salud y demás. Pero sí afecta a la economía. ¿Por qué? Porque si se deja expandir esta enfermedad, habría que sacrificar un cerdos que hay en República Dominicana y eso se traduciría en pérdidas extremadamente groseras para los productores y habría escasez de ese producto, habría escasez de ese tipo de carne que es muy consumida en la República Dominicana.
4: Dionisio, yo estuve, yo tenía uso de razón una vez anterior que en República Dominicana, seguramente tú no habías nacido y si habías nacido, es poco eso fue, probable que lo recuerde.
1: No había nacido, eso fue en el 79.
4: Yo lo que sí recuerdo, Dionisio, es que hubo una... Y oye la imagen que yo tengo en mi cabeza. Había un brote de fiebre porcina africana.
1: No, Entonces, aqu aquella, vez, aquella vez era de fiebre porcina eh, regular, no africana.
4: Espérate, espérate. La que yo recuerdo, Dionisio, era fiebre porcina africana y yo recuerdo en Herrera muchísimas guaguitas anunciadoras vendiendo cerdo a un precio irrisorio, porque como tuvieron que sacrificarlos, había que, que, que salir de esa carne y todavía en ese momento no estaba la cultura de, de llenar los supermercados y que la gente fuera, sino que tú tenías que llevarle los productos, especialmente en los barrios, a la gente, y pasaba una guaguita anunciadora, y con un peso y una cosa, y ahí mismo te vendían todo, y eso era una cosa espectacular, el precio y la, y la regularidad de la guagüita. No recuerdo el año, te mentiría si te estuviera diciendo que es a la que tú te refieres del 79, pero tengo esa imagen en mi cabeza y yo siempre creciendo relacionaba fiebre porcina con fiesta. Oye, no bien, como oye, oye lo que puede funcionar en la cabeza de un niño el no tener todos los datos, ni, uh -huh. ni importarle tampoco oía que decían en la radio fiebre porcina, oía a los vecinos hablando de fiebre porcina y se aparecía una guaguita dando el cerdo a un tercio Dionisio de lo que costaba regularmente sí, había que ¿Qué salir. significaba eso fiesta,
1: había que salir de eso, sí.
4: fiesta en mi cabeza oye bien un niño en Herrera en mi cabeza la fiebre porcina era un evento que llegaba cada cierto tiempo para que la gente tuviera carne de cerdo y celebrara, oye porque, ¿qué hace el niño? Toma lo que ve. O sea, no se pone a leer un, un, un manifiesto científico de qué es la fiebre porcina, cómo afecta, de dónde viene. Eh, no, 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 no. Fiebre porcina, muchísimo puerco, fiesta y barato. Ya. En no mi cabeza fácil. era algo bueno. Y yo lo viví, Dionisio. Yo lo vi, yo vi las guaguitas. Yo las vi. Pero no sé si es. La que tú dices de 1979.
1: Fue en el 79 y hubo que, <coughs> hubo que sacrificar prácticamente todos los cerdos de, de la República Dominicana por esa situación. Hubo pérdidas millonarias, hubo gente que nunca se recuperó porque en aquel entonces la producción eh, de cerdos no era como ahora. Ahora hay granjas eh, cerradas y muy eh, que utilizan tecnología para la producción de, de la carne. Aunque todavía se mantienen muchas granjas eh, informales, vamos a decirlo así, de gente que tiene 5 o 10 cerdos en su casa, en, un pat en el patio, en el campo, y producen ahí, y eh, la cerda pare, y tiene 20 puerquitos, y venden lo ve los 20 puerquitos cuando ya tienen un mes y están un poquito más gordos, etcétera, etcétera. Y esos son los que, eh, hasta ahora, en esta edición. Aquella vez, fue, aquella vez se debió a que en, en el país no no se, no se vacunaban eh, los puercos. Y era la, fie, la, la peste porcina regular. Ahora es peste porcina africana para la cual no hay vacuna. Entonces, Chacan. entonces esa cri, ese, ese tema debe de ser abordado rápido. Originalmente empezó como una situación en Montecristi solamente hace alrededor de un mes, un mes y pico. Se informó inicialmente de que se trataba de neumonía que tenían los, cer los cerdos. Se pasó hasta cierto punto por alto. Y un mes más tarde ya hay 11 provincias afectadas. Que se tomen las medidas que se tienen que tomar en ese sentido para evitar que la crisis sea peor.
4: Grandes en los deportes
0: grandes en los deportes grandes en los deportes en los <tose> deportes deportes
1: Hasta el 8 de agosto ¡Vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300. Además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora! ¡En vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
7: Los pesistas medallistas olímpicos Zacarías Bonati y Chris Mary Santana arribarán al país la noche de hoy por el Aeropuerto Internacional Las Américas. Además de Bonatti y Santana, pesistas ganadores de medallas de plata y bronce respectivamente en los Juegos Olímpicos de Tokio, llegarán a suelo dominicano los demás integrantes de la Selección Nacional de Pesas que tomaron parte en la justa olímpica. Dentro de la delegación quisqueyana figuran los atletas Beatriz Pirón, Luis García y Verónica Saladín, así como los entrenadores Héctor Domínguez y Moreno Martínez, acompañados del delegado Raimundo Gantier y la árbitro Maritza Ortiz. Marilady Paulino avanzó ayer a la final de los 400 metros planos, tras ocupar el primer lugar de la semifinal 1. La criolla competirá mañana viernes a las 8 y 35 de la mañana. Marilady Paulino lograría darle dos medallas a su deporte, el atletismo, aspecto que nunca había ocurrido en un atleta dominicano en los Juegos Olímpicos. Asimismo, le daría la cuarta medalla a los dominicanos, cifra que nunca se había alcanzado. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Hasta el 8 de agosto ¡Vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300. Además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora! ¡En vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: Grandes en los deportes
1: Mañana
4: a las 11 de la noche el equipo de béisbol de República Dominicana enfrentará al de Corea del Sur en el partido por la medalla de bronce del béisbol de los Juegos Olímpicos. El manager Héctor Ball descartó por completo a Gustavo Núñez para seguir jugando en el torneo y ratificó a Raúl Valdés para abrir el juego. Vamos a Tokio con el manager del equipo de República Dominicana que por primera vez en nuestra historia está peleando una medalla en el béisbol de los Juegos Olímpicos
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
8: Hola muchachos, ¿cómo están? Todo bien por aquí En el día de hoy estaremos 100% libre, Lo tomaremos como recovery Ya como ustedes saben, jugamos dos partidos En menos de 24 horas Y nada, en el día de mañana viernes Estaremos en una práctica corta Para estar listo para competir el sábado En ese juego tan importante por la medalla de bronce. Eh, Tendremos ese día Raúl Valdés como el picharabidor. Y acerca del update consiguiente a Gustavo Núñez, él estuvo lesionado luego de un swing del oblique. El oblicuo es una lesión que dura como poco, cuatro semanas. Eh, no vemos el chance de que él vuelva a jugar en el torneo, especialmente para ese último partido. Eh, la situación de Bonifacio está día a día. Se siente muy mejor, estuve comunicándome con él en el día de hoy. Y nada, luego de su terapia de mañana y la práctica, estaremos tomando la decisión para saber si estará 100% para participar en el partido del sábado. Así que nada, estamos entusiasmados, estamos positivos. Y si Dios lo permite, ganar esa medalla el día sábado. Ya ustedes saben, saludos y bendiciones. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Los deportes.
4: Gracias al dirigente Héctor Bori. Muchísima suerte al equipo de República Dominicana que enfrentará a Corea. El viernes cerca de la medianoche para nosotros, que es el mediodía del sábado en la capital de Japón. China tiene 34 oro y 74 medallas. Estados Unidos, que ya clasificó a varias finales y que tiene a la gente del atletismo buscando por ahí, tiene 29 oro y 91 medallas en total. Es el país que más ha ganado. Japón, el país anfitrión, sigue haciendo un buen desempeño, aunque ahora alejándose. De los dos primeros, tiene 22 oro y 46 medallas en total. Australia, 17 oro, 41 total. El equipo del Comité Olímpico Ruso, que no se le agregan a Rusia, 16 oro, 58 total. Gran Bretaña también tiene 16 oros, pero 51 total. Alemania 9 oro 34, Francia 7 y 27, Italia 7 y 35, Netherlands 7 y 26, Nueva Zelanda también tiene 7 medallas de oro y tiene 19 en total. El país con la mejor cosecha de Latinoamérica es Brasil con 4 oro y 16 total, aunque Cuba tiene 5 oro, una más que Brasil, pero 12 en total.
1: Lo que, quiere decir que, lo que quiere decir que Cuba está por encima de Brasil en el medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Enrique, usted escucha eh, quizás si usted no lo sabe, Enrique y yo lo hemos explicado en múltiples ocasiones porque cuando mencionamos a los atletas rusos nos referimos al Comité Olímpico ruso en registro, esos atletas rusos que están compitiendo en los Juegos Olímpicos sus logros no van a parar para el récord histórico de Rusia como nación. Aunque ellos son rusos, es el mismo Comité Olímpico de su país. Ellos, después de que terminen los Juegos Olímpicos, no se van para otra nación, se van para Rusia porque viven en Rusia. Pero Rusia está sancionada por el Comité Olímpico Internacional porque previo a los Juegos de Río de Janeiro, se detectó que Rusia tenía como nación, un programa de dopaje establecido ¿para qué? Para que sus atletas tuvieran una ventaja ilegal e irregular en los Juegos Olímpicos. Los, atle ¿Cómo? los atletas que están participando en los Juegos Olímpicos de Tokio son atletas que el Comité Olímpico Internacional ha dado el visto bueno de que participen en los Juegos Olímpicos. En el 2016, Rusia participó como nación en los Juegos Olímpicos. Mas, sin embargo, la Federación de Atletismo de Rusia fue suspendida completa por este programa al que estoy haciendo referencia. Posteriormente, tanto la UADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, como el Comité Olímpico Internacional impusieron sanciones contra el país y han mantenido una supervisión extrema con relación a los atletas rusos. No sabemos cuándo a Rusia le van a levantar esa sanción como nación para participar en, en futuros eventos internacionales. Pero cuando Sí,
4: Dionisio, le sí, sí, espérate. Ya
1: está establecido. Cuando le cantaron, cuando le cantaron, le dijeron hasta dónde
4: duraba su, su sanción. No pueden participar en los Juegos Olímpicos de verano de Tokio, ni tampoco en los Juegos Olímpicos de invierno que vienen. Que Pero en, luego son en se supone que comenzará un programa para. Eh, autorizarla, porque si, si encuentran algo malo todavía, seguirá de por vida sancionada, pero bueno. le van a dar la oportunidad de someter para estar habilitada para, para llegar a París
1: en el 2024. Ok. Mientras tanto, están suspendidos tanto en los Juegos Olímpicos actuales que son en Tokio como en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que son en Beijing. Entonces, Aun cuando, el, aun, cuando los representantes, aun cuando los atletas rusos representan el tercer país con más medallas en los Juegos Olímpicos y el quinto país en materia de medallas de oro, que es lo que más puntos suma, ese puntaje, esas medallas no van al registro histórico de Rusia como nación.
4: Eso es así incluso no se canta el himno ruso ya pusimos aquí la, la sinfonía de piano que se está usando cuando un atleta de ese equipo del rock del comité olímpico ruso gana una medalla, no se pone el himno de Rusia, ni se usa la bandera rusa, se hizo una bandera especial para ese equipo con unos colores y unos emblemas especiales y únicos para esta competencia y los olímpicos de Beijing, invernales del 2022. Y por supuesto, van a vigilar, porque le pusieron también un programa de cosas que tiene que hacer para desinstalar un sistema de dopaje estatal que tenía Rusia. No un sistema que tenía una federación. O un atleta. De que del país. No, 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 no. El Estado tenía un sistema, según el Comité Olímpico Internacional y los que investigaron.
5: ¿Cómo? ¡Wow!
4: Un sistema estatal de, de dopaje. Y por eso fue la sanción. El baloncesto ya va a medallas. El baloncesto masculino de Tokio. Rafael Félix, conocedor del tema y miembro de Grandes en los Deportes, nos da el panorama de cómo está la situación y cuándo es que se van a enfrentar por las medallas en el básquet masculino de Tokio 2020. Adelante, Rafael.
3: Gracias, Enrique. Como siempre, aquí estoy encantado. Decir que ayer, dos partidos importantes, de los cuales se decidieron los finalistas para el oro, el bronce y la plata, respectivamente. Por ejemplo, a primera hora, el Team USA derrotó 97 por 78 Australia. Kevin Durán fue el mejor de Estados Unidos con 23 puntos. 20 para Devin Booker, y con esta victoria, esta actuación de ellos dos encabezando, pues avanzó el Team USA de Estados Unidos a esperar qué pasaba más adelante para ver su rival en por la medalla de oro. Entonces destacar que por Australia, que fue el perdedor obviamente, eh, el mejor fue Petty, Patty Mears con 15 puntos y 8 asistencias, y también Dante Exum, 14 puntos por el equipo de Australia. Más adelante entonces se enfrentó Francia contra Eslovenia, equipo que está inspirado con Luka Doncic a la cabeza y lo derrotaron en un, un juego muy importante. ¿Por qué? Porque se decidió en el último segundo. Restando 16 segundos eh, sacaron la bola y obviamente fue a las manos de Luka Doncic, quien al verse doblado, le pasó la bola a su compañero Clemen Tapolichs y este fue a poner una bandeja y decir un tapón de Nicolás Batún y la victoria fue para Francia, 90 por 89. Lucas Doncic y su historia, a pesar de que perdió el país de él, Eslovenia, ya que se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Juegos Olímpicos, que consigue un triple doble cuando consiguió ayer 16 puntos. 10 rebotes y 18 asistencias. Los anteriores a él fueron LeBron James, quien lo hizo en el 2012 con Estados Unidos, y en el 1976, el ruso, en ese entonces miembro de la Unión Soviética, Alexander Bolov, lo hizo en el 1976 y lo que llama la atención que este jugador falleció dos años después en el 1978, víctima de un cáncer. Entonces ya está todo definido, para mañana viernes se enfrentan por el oro a las 10.30 horas de República Dominicana de la noche, Estados Unidos se mide al equipo de Francia, el que gane obviamente será el oro y el perdedor pues se queda con la medalla de plata, entonces en la mañana a las 6 de la mañana dominicana se enfrentan entonces Eslovenia y Australia buscando el tercer lugar para adjudicarse la plata. Me gustaría a mí en lo personal que gane Eslovenia, eh, perdón, eh, Australia, porque así estaría, estaría acertando dos de los tres que di, Estados Unidos, España y también Australia para medallas. Así que está todo definido y el sábado concluye la parte del baloncesto femenino, eh, masculino, perdón, en Tokio 2020, muchachos. Momento de una pausa, grandes en los deportes,
4: cuando regresemos vamos a hablar de pelota y tendremos al manager dominicano de los Max de Nueva York, Luis Rojas, también al mago, Javi Valls, quien se sacó una del sombrero anoche, de manera espectacular, para engañar al catcher y anotar una carrera, pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes en Banque Reservas apoyamos la voluntad
6: de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banque Reservas que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banque Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
10: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender, para que tu vida y la de tu familia
0: cambien. Conoce más en superate.gov.do
9: Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
1: Desde que se unió a los Mets de Nueva York procedente de los cachorros de Chicago, el puertorriqueño Javi Váez ha marcado la diferencia en grandes y pequeños momentos, tanto con el, guate, con el guante como con el bate y sus piernas. Váez conectó un ron y realizó un espectacular deslizamiento en el plato en el triunfo de los Mets anoche en Miami. Luego del partido, Enrique Rojas conversó con el torpedero Boricua. Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes.
4: Pegar un jonrón en un juego que está empatado, especialmente en esta parte de la temporada y con un equipo de primer lugar, debe ser emocionante. Pero cómo podría comparar eso al deslizamiento del tercer inning cuando le hiciste esa magia al catcher ahí y te desapareciste en el plato.
8: Sí, en realidad, en realidad los dos son, son emocionantes. Eh, el deslizamiento fue una, una cosa que, que, que la energía o se conecta a través de, de mis compañeros y, y a, la, a la misma vez eh, eh, dar un rompa para, para irse adelante tarde en el juego. Es súper emocionante. Yo creo que, que para eso es que, que trabajamos, para hacer para hacer los clubs que, que, que debemos hacer.
4: En algunos momentos, ese tipo de jugada se parece mucho a Roberto Alomar. ¿Dónde tú aprendiste ese arte del escapismo, especialmente en las bases?
8: No sé, verdad. Yo digo que es improvisando, ¿sabes? sabiendo dónde está la bola, sabiendo qué tan... Tan adelantado, que tan tarde tú estás de la base, que, que tan rápido llega la bola. Y en realidad yo creo que fue muchas cosas de mi crianza. Muchas cosas que, que, como cuando nos criamos jugando afuera, en la calle, que jugamos whatever, tocadito, whatever, que nunca nos dejamos tocar, ¿sabes? Soy muy, soy muy flexible para, con mi cuerpo para, para moverme y no dejo que la gente me toque.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
1: los... los Mets de Nueva York tienen 9 y 11 en los últimos 20 partidos 9 y 11 es el récord de los Mets después del juego de estrellas y tienen juego y medio de ventaja en la división este de la liga nacional, no obstante ellos se fortalecieron bastante incluyendo como escuchamos hablando a Javi Baez durante la fecha límite de cambios del pasado viernes vamos a escuchar lo que el dirigente Luis Rojas le dijo a Enrique Rojas sobre lo que significa Javi Baez para este equipo de los Mets de Nueva York. Grandes
0: en los deportes. En los deportes. En los
4: deportes. Hola Luis, quiero que me hable del tipo de energía que lleva Javi Baez al terreno. No solamente es un tipo que te puede dar un forrón como esta noche, sino ese deslizamiento en el plato, lo que puede hacer a la defensa, lo que puede hacer corriendo de primera a tercera. Háblame de esa energía que lleva Javi al campo para los Mets.
11: Es bueno, Un jugador completo, Enrique, es un jugador especial. No hay muchos jugadores así en el juego como él. Yo pienso que te pueden ganar de tanta forma. Hoy lo demostró, lo hizo con el guante, lo hizo con el corrido de base. Eso fue impresionante, el deslizaje, como evitó que no lo tocaran. La bola llegó mucho antes que él y él pudo burlar al Kecher para tocar el cumpleaños de ese tocado. Así que eso es especial. Él, él hizo un, un choco de sus habilidades esta noche para ayudarnos a ganar el juego. Luego el Honron con una bola, con un buen picheo. La bola estaba en la zona negra de, de afuera. Eh, y moviéndose hacia afuera con el, el batazo que dio con dos strikes se necesita una habilidad especial para, para hacer eso que ese muchacho hizo eh, esta noche y esa energía yo pienso que se la transmite a todos un este muchacho no tiene miedo, él, él no lo ha enseñado eh, no lo hace verbalmente lo hace por sus acciones, con todas las cosas que él hace en el terreno de juego, yo creo que los muchachos se alimentan de eso y, y salen detrás de, de él para la baja que tenemos ahora mismo con la lesión de Lindor el mismo Jacob que no, no está aquí, eh, tener la presencia de Javier, yo pienso que es algo que que era exactamente lo que necesitábamos para nosotros seguirnos motivando ¿no? y jugar la pelota que nosotros hemos jugado por la mayor parte de la temporada. Grandes en los deportes, los
1: deportes, los deportes. Juancito Sport, una banca para fans, te informa los Mets y los Marlins ya están jugando el partido 0 a 0 en el tercer episodio. Y está comenzando en estos momentos el juego entre los Medias Rojas de Boston y los Tigres de Detroit. Bueno, va a comenzar en 10 minutos específicamente. Martín Pérez se va a enfrentar a Tariq Skubal en ese juego. Los Angelinos estarán en Texas a las 2. Dylan Bundy contra Spencer Howard. Los Cubs en Colorado a las 3 y 10. Jake Arrieta contra Antonio tela. Los Gigantes estarán en Arizona a las 3 y 40. Alex Wood contra Merrill Kelly. Los Phillies en Washington a las 4. Aaron Nola contra Joe Ross. Los Marineros en Nueva York contra los Yankees a las 7. Tyler Anderson contra Néstor Cortés. Los Indios en Toronto. Tristan McKenzie contra Ross Stripling, los Piratas en Cincinnati, Will Crow contra Sonny Gray, los Mellizos en Houston a las 8, Griffin Jacks contra framberg Valdez, los Reales en Chicago contra los Medias Blancas, Daniel Lynch contra Dallas Keuchel, y los Bravos en San Luis a las 8 y 15, to Toussaint contra Wade LeBlanc.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes
4: Los Reyes de Tampa Bay informaron que fue operado y dicen ellos exitosamente de la Tommy John Tyler Glasnow. Todavía no se ha podido descubrir a qué se llama exitosamente en una operación de reconstrucción del codo que toma un año para que el tipo regrese y se vea entonces ¿Qué tan exitosa fue la operación? Pero los equipos insisten en seguir anunciando que fue exitoso el proceso. Digamos que el médico hizo su trabajo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, Kevin Cabral, Luis Castillo, sus llamadas y mucho más en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes
2: en los deportes.
6: La Tesorería de la Seguridad Social fijó este jueves el monto del salario mínimo nacional en 15.600 pesos, que tendrá efectividad a partir del 1 de agosto del 2021. Por otra parte, la Armada de la República Dominicana en Sabana de la Mar frustró un viaje ilegal hacia la isla de Puerto Rico y apresó a 11 personas que iban a bordo de una embarcación de 24 pies de eslora. Finalmente, la Casa Blanca anunció medidas para conseguir que en el año 2030, la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos, al tiempo que reinstauró estándares de consumo y emisiones que fueron eliminados durante la gestión de Donald Trump para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
2: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
5: cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol.
7: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? Supérate.
10: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo, para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en
0: superate.gov.do
9: Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
4: Necesito comprar una casa, un solar, un apartamento, una mejora un patio, lo que sea. Pero cada vez que veo esa cuenta de banco, se me van los ánimos, Dionisio. Explícame, hablaste con el amigo tuyo, tírame la toalla, Dionisio. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
1: Enrique, te lo he dicho muchas veces, te lo vuelvo y te lo repito. Y usted que está escuchando Grandes en los Deportes, sepa que si usted quiere comprar una propiedad, usted quiere ser dueño, usted quiere adquirir lo que sea, una casa, un apartamento, una villa, una torre, Busque la mejor asesoría posible, la que le puede dar Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visite su página web, Regisimenes.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y Regis le dirá exactamente qué y cómo hacerlo para que las cosas salgan bien y lo más rápido posible. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
1: Vámonos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
12: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin, ¿cómo te trata la temperatura en el centro de la isla?
12: Uf, está fuerte, está es difícil el calor, pero bueno, eso es parte del verano. Estamos a 5 de agosto en esta época. Imagínate, eso es lo que lo que se espera, lo que es normal.
4: Le dicen días de perros en grandes ligas.
12: Sí, así mismo.
4: A los días de agosto. Anoche, Chojeo Tani, como pitcher, ganó un juegazo. Un partidazo cerrado 2 a 1. Y él tiró 6 innings, una carrera, sin boletos, 6 ponches y bajó su efectividad a 2.93. Se acerca, no aparece entre los líderes de los promedios, porque él está exactamente a 2 innings por detrás de lo que debería tener. Y les recordamos a los que están escuchando. Que para aparecer en el liderato en grandes ligas un lanzador debe tener al menos un inning por cada juego jugado por su equipo para aparecer en los lideratos de promedio pero eso él lo resuelve con su próxima salida yendo 5 o 6 inning pero independientemente de que no cumpla los 162 inning que será poco probable al final de la temporada por lo tanto él no va a poder optar al final por los promedios lo que sigue haciendo es de otro planeta, Kevin, e incluso hace rato, pero hace muchísimo rato que Otani es el líder de World de todas grandes ligas, combinando su actuación como bateador y como lanzador. Ponnos al día.
12: Sí, eh, y, no, y es lógico, verdad, que sea el, el líder en World combinado, considerando lo que ha hecho ofensivamente y, y su actuación también desde el Montículo, sobre todo últimamente. Eh, seis, seis victorias, una derrota, 2.93 ahora. Y déjame, déjame decirle lo que me llama la atención. Otani tuvo esa salida muy pobre en Yankee Stadium antes del de juego de estrellas. Le hicieron siete carreras limpias en dos tercios de entrada. No podía encontrar la zona de strike en un ratito. Otorgó cuatro bases por bolas. Y normalmente sus peores presentaciones de la temporada o por lo menos las que han resultado eh, más erráticas han sido cuando él tiene problemas con el comando de la zona de strike, sin embargo como da la impresión que después de esa salida del 30 de junio en Yankee Stadium como que algo hizo clic con el tema del comando de la zona de strike porque lo interesante aquí es que Otani ha otorgado una base por bolas en sus últimas cuatro aperturas que cubren un total de 26 sinis Una base por bolas en 26 entradas eh, Por eso ha podido ir lejos en esas aperturas O sea, han sido dos de 7 episodios, dos de 6 Sin llegar a 100 lanzamientos Algo que él ha hecho solo una vez En toda la temporada Y bueno, en esas cuatro aperturas Su promedio de carreras limpias 1.38 Porque apenas le han anotado cuatro limpias en los 26 sinis Como resultado de eso la efectividad ha bajado de 3.60, que fue donde quedó después de la debacle de Yankee Stadium, a 2.93 después del partido de ayer. Y sigue siendo extraordinario lo que él está haciendo. Yo creo que hay algo interesante aquí, muchachos, para fines de Shohei Yotani en 2021. Esta es una temporada básicamente perdida para Anaheim, una vez más. Ayer se anunció que Anthony Rendón... Tendrá que, ser, eh, tendrá que ser sometido a una cirugía en la cadera y va a perder el resto de la temporada. No juega desde el 6 de julio. Mike Trout sigue con su problema en la pantorrilla, todavía tiene molestias, no se sabe cuándo va a regresar. Y el picheo de, de Anaheim fuera de Otani es un problema serio y vimos que inclusive hicieron algunos movimientos de venta, cambiaron a Andrew Heaney, por ejemplo, durante eh, los días... De ...ya antes de la fecha límite de cambio. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que aunque está claro... ...que Anaheim va a ser cuidadoso con Otani... ...pensando en el 2022, 23, los años por venir... ...es importante para la franquicia mantenerlo saludable... ...yo creo que él va a tener libertades... ...a él se le va a permitir, ¿verdad? ...dentro de un esquema donde se administre... Eh, ...no lo van a, a trabajar a, en, con una cantidad excesiva de lanzamientos... ...por ejemplo... Pero yo creo que eh, dentro de ese esquema de protección, que es lógico, a este hombre le van a decir, bueno, haz lo que tú consideres el, el resto de la temporada, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Y eso significa que lo vamos a ver eh, jugando como bateador en la mayoría de los partidos, iniciando juegos como pitcher, y que como él ha estado podría meterse en una temporada, recuerden que tiene 37 honrones y quedan dos meses básicamente de serie regular, o sea, los 50 cuadrangulares es una posibilidad real y quizá 10 victorias como pitcher, porque ya está a más de la mitad de eso y obviamente eso sería una combinación extraordinaria, o sea que dentro del malestar de una temporada pobre de, del equipo de Anaheim, eh, yo creo que para lo que Otani puede lograr va a ser importante porque de nuevo, me parece que le van a dar las libertades para que él se mantenga compitiendo el resto de la temporada para ver hasta dónde puede llegar esto extraordinario que está haciendo.
1: Los Mets y los Marlins en el tercer episodio, parte baja del tercer episodio, y está comenzando en estos instantes el partido entre los Medias Rojas y los Tigres de Detroit.
4: Ayer, yo les preguntaba a ustedes, incluso si no sabemos las razones eh, superficiales de subir y bajar a un jugador que tiene opción de hacer eso y que rellenó una emergencia en una rotación como lo hizo el dominicano Luis Gil con los Yankees y yo lo preguntaba no por neciar ni por tonto sino porque no es uno ni dos casos donde un equipo subió a un tipo para emergencia, lo hizo tan bien que lo dejó y ese tipo los ayudó a llegar lejos. Yo recuerdo el último, que recuerdo más grande, no el último, pero el que recuerdo más impactante, el venezolano de Anaheim, el cerrador Francisco Kit Rodríguez. Eso fue una cosa tan espectacular, que ese muchacho fue parte importante para que Anaheim ganara el primer campeonato de su historia. Como yo le preguntaba eso ayer por un dominicano, le voy a preguntar en el lado inverso por otro dominicano, hay un pitcher dominicano, joven, novato de los indios o los guardianes de Cleveland, Juan Carlos Mejía, nativo de Gaspar Hernández, que tiene efectividad de 8.75 en 47 entradas y un tercio. No es que está teniendo una mala actuación, no. Una mala actuación es tener efectividad de 4.50, 4.90, no, 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 no. no. 8.75. Entonces, en sus últimas salidas, muchachos. Anoche, dos entradas y un tercio, ocho limpia. Anoche era 4 de agosto. 30 de julio, cuatro entradas y un tercio, cuatro limpia. La salida anterior, seis entradas, cinco limpia. La anterior, cuatro y un tercio, cuatro limpia. La anterior, dos y dos tercios, seis limpias. La anterior, cuatro innings, seis limpias. Y no voy a seguir contando. Les pregunto. ¿Hasta dónde eso es beneficioso para un muchacho a largo plazo? Dentro del doloroso proceso de aprender en grandes ligas, que nunca ha sido fácil, ¿cuándo es que hay un límite para no dejar que se le dañe la mente al muchacho? Y en un momento, cuando la efectividad ya se salga del papel y no quepa en ningún sitio, él crea que es un proyecto fallido. Quiero oír sus opiniones.
12: Mira, el, después que vi lo que ocurrió con él ayer, me, bueno, pues me, me dediqué a hacer eso que tú hiciste, ¿verdad? Ver las últimas salidas, porque esto mueve a preocupación. Son 33 carreras limpias permitidas en los últimos 23 inicios y dos tercios, cubriendo seis aperturas. 33 en 23. O sea que en ese lapso de seis aperturas, el promedio de carreras limpias de Mejía está en 12.55, con récord de 0 y 5. Es muy raro eh, usted ver a un pitcher abridor que pase por un periodo así y se mantenga en la rotación. Y yo creo que esto es una indicación de un par de cosas. Lo primero es que Cleveland tiene problemas serios de profundidad en este momento, porque Shane Bieber y Aaron Civali están lastimados. Y tú te encuentras con lanzadores como Giancarlo Mejía, Tristan McKenzie, Eli Morgan. Iniciando juegos para los indios Digamos que lo de Mackenzie estaba planificado Pero él ha tenido O sea, el maleficio de segundo año lo ha golpeado fuerte Tiene efectividad de 6.11 Eli Morgan 6.75 En 8 aperturas Y lo de Mejía, bueno, ya eh, está documentado O sea que lo primero es eso Cleveland en este momento no tiene muchas opciones Los lanzadores jóvenes de ellos Los que han tenido que suplantar A los lastimados Y podemos incluir ahí a dos zurdos Que uno está en ligas menores que Logan Allen, otro se mantiene en el equipo pero lanzando desde el bullpen que es Sam Henkes. Ninguno ha podido hacer el trabajo. Entonces creo que esa es la razón principal por la que Mejía sigue recibiendo la pelota y da la impresión, da la impresión. El muchacho tiene talento. Lo vimos aquí con los Tigres del Licey en el invierno y usted lo ve lanzar y el stuff es de calidad. Aunque él no está teniendo los resultados. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y parece que el equipo de Cleveland confía mucho en la fortaleza mental de este muchacho que lo sigue utilizando, a pesar de que está claro que a él eh, sería de su beneficio un respiro lanzando en un escenario de menos presión en AAA para, para tratar de reencontrarse, porque ciertamente los resultados en grandes ligas últimamente han sido muy pobres. Dionisio, yo me refiero a la parte deportiva,
4: podría ser, esto es un proyecto y vamos a darle experiencia, darle experiencia, darle experiencia, tabla, tabla, no, como uno pide que a alguien le den un, men, un, un descanso y suban a otro. No pueden hacer eso mismo con este muchacho y subir a cualquiera, a cualquiera. Oye, llámame el de AAA que tiene cuatro días de descanso. No importa el nombre, súbamelo y ponlo hoy y vamos a volar por lo menos una salida a este muchacho.
1: Yo creo que sería lo más justo, Enrique, porque es que tú puedes estropearle la confianza y él simplemente no está dando resultados en el montículo. No está dando resultados. Él necesita un respiro de algún tipo, ya sea descansarlo, ya sea saltarle un turno a la rotación, ya sea mandarlo a ligas menores, a cualquier clasificación para que domine uno o dos o hasta tres salidas y después retornarlo. Porque la verdad es que eh, si usted permite que una y otra vez lo estén matando a palos, como ha sucedido en cada una de las aperturas que tú mencionaste anteriormente, llegará un momento en que él entenderá que él no puede sacar a
4: Kevin decimos siempre que grandes ligas no es para aprender nada ni para practicar nada incluso hemos visto a tipos que lo bajan no a triple A ni a doble A sino a la academia a la academia donde sí se puede trabajar donde oh. si sí un personal dice vamos a arreglar esto qué es lo que está dañado y comienzan a revisar pero yo lo que no creo es que se va a arreglar solo dique tirando ¿Qué tú piensas de eso, de, de, de seguir dándole la bola cada cinco días sin ningún problema? Dices que, ah, porque en este equipo no tenemos estrellas, y alguien tiene que pichar.
12: No, de nuevo, eh, es, eh, para mí no es la, la solución ideal con un lanzador joven, porque siempre está el tema de, de la confianza. Lo ideal sería que él tenga un respiro en otro nivel, donde pueda trabajar en lo que tiene que trabajar sin presión, la, de las cosas que tú buscas cuando envías un, un lanzador a Ligas Menores es que, bueno, como él ya, aunque le esté yendo mal, tiene experiencia de Grandes Ligas, pueda tener un poco de éxito en Ligas Menores y eso le mejore la confianza y entonces tú vuelves con él a Grandes Ligas. Yo siempre recuerdo la historia esa de Roy Halladay. Halladay estaba teniendo una temporada desastrosa con Toronto, fue enviado a clase A, y en el momento que con Halliday hicieron eso, eh, eso causó revuelo en el béisbol porque no era muy común. Tenía un propósito porque los Blue Jays de Toronto querían que él trabajara con un coach de Pitcheo en particular que era Mel Quinn. Se entendía que Quinn podía ayudarlo y eso ocurrió. Y Halliday regresó a Grandes Ligas y tuvo una carrera de salón de la fama. O sea que esas cosas a veces son necesarias. El desarrollo de los jugadores de béisbol, de los lanzadores no siempre es eh, como está planificado vamos a ponerlo de esa manera y hemos visto ejemplos este año el de Mejía y el de prospectos incluso más cotizados que él como Jared Kelnick del equipo de Seattle que se suponía que iba a llegar al equipo de grandes ligas a producir de inmediato y tuvo que regresar a ligas menores y todavía al sol de hoy está bateando 128 o sea que cada jugador es diferente y hay que tener cuidado hay que, esa, hay que manejar esa línea muy fina de tú no arruinar la carrera de un jugador joven porque pierda la confianza hasta el punto de que ya llegue a la conclusión de que no puede competir a ese nivel
4: ayer dijo aquí en Grandes en los Deportes en una conversación con John San Luis Castillo que le recompusieron la temporada por teléfono Mario Soto y Pedro Martínez Dionisio, de su boquita de comer, lo dijo ayer ese es caballo y ese estaba que cada vez que salía parecía una tambora y dijo el ayer aquí, Kevin. Que en el proceso, hablando mucho con Mario Soto y Pedro Martínez. Óigame bien, porque no es que tiene que ver con triple A ni doble A. Yo creo que la clase A o la academia incluso, donde lo que están jugando son ligas de, de complejos, rookie league, es el lugar para trabajar. No necesariamente bueno, ir a competir a triple A.
12: No, a propósito de eso de Luis Castillo y de cómo... Su suerte cambió, bueno, desde aquella aquel momento en, en el mes de junio, donde inclusive tuvimos a Mario Soto un día aquí en el programa hablando sobre ese caso. Mira, creo que fue en mayo la conversación con Mario. Luis Castillo terminó el mes de mayo con récord de una victoria, ocho derrotas y promedio de carreras limpias de 7.22. Y uno decía, bueno, pero con el stop que tiene este muchacho, ¿qué está pasando aquí? ¿Se podrá reponer de esto? Yo creo que llegamos a decir... En esa ocasión también, que quizás necesitaba un respiro de ir y tirar un par de juegos en triple A, pero pudo reencontrarse en grandes ligas. Y desde que comenzó junio, Castillo tiene récord de 5 y 2 y la efectividad está en 1.91. O sea, él definitivamente logró recuperar su temporada. Ese 1 y 8 en ganados y perdidos todavía lo afecta, tiene 6 y 10 después del partido que ganó ayer. Pero eh, yo creo que lo importante aquí es que re él recuperó su confianza. Y está dando los resultados que hemos visto en años anteriores. Nos
4: Entonces. informan los astros de Houston en un comunicado que falleció el miembro del Salón de la Fama, James Ronald Richard. Oh. G.R. Richard.
12: Bueno, es miembro del Salón de la Fama del equipo, ¿verdad? Sí. Astros Hall of Famer. Porque lamentablemente la Richard...
3: iba a Carrera, camino,
12: carrera, carrera corta. Salón ...de la Fama, pero el la trombosis que sufrió en 1980, lo sacó de béisbol cuando era uno de los lanzadores más dominantes del negocio. Una historia triste esa.
4: Falleció a los 71 años de edad. G.R. Richard, informan los astros de Houston. 76 juegos completos, 107-71 con 3.15 de efectividad, ganó 20 juegos en el 76 y 18 en cuatro temporadas consecutivas, entre el 76 y el 79. Y un tipo que pochaba 300, jugó con las estrellas orientales, ¿verdad Kevin?
12: Jugó con las estrellas, claro que sí, fue un refuerzo importante. Él fue el hombre que lanzó aquel famoso juego decisivo de la serie final 74-75, entre águilas y estrellas. Un, un refuerzo que es hasta el sol de hoy recordado, en, sobre todo en San Pedro de Macorís y que hay que decir estamos hablando de un lanzador de 68 con una bola rápida que alcanzaba triples dígitos en su momento, le tomó tiempo eh, en realidad conseguir el control consistente para hacer un para poder sacarle provecho a ese brazo. Pero cuando logró mejorar en ese aspecto, usted revisa lo que lo que James Ronnie Richard hizo entre 1976 y 1980, que fue ya su último año cuando sufrió la, la trombosis, y en ese periodo él fue uno de los posiblemente cinco mejores lanzadores abridores de las grandes ligas, dominante, con, inclusive como tú decías Enrique, temporadas de 313 y 303 ponches. Y después que él sufrió la trombosis y se vio obligado a retirarse, digamos que... Después de, con poco más de 30 años, todavía con mucha carrera por delante, inclusive en un momento se vio viviendo en las calles James Ronnie Richard, que después por lo menos pudo recuperarse y eh, llevar un, un resto de su vida más normal, pero la verdad es que la pasó mal y lamentablemente fue una carrera que pudo ser de salón de la fama que se vio tronchada.
4: Y bueno, anoche se jugó el segundo partido en Dodger Stadium, serie mundial en agosto 52.724 y Max Scherzer debutando con los Dodgers. Le dio tres ponches a José Altuve entre los diez que, que tuvo Scherzer en su debut con, con el equipo azul.
12: Es lo que hablábamos, Enrique, en el sentido de que la realidad es que para Max Scherzer no hay escenario grande. O sea, ya él tiene la... estamos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama, un eh, un lanzador probado en playoffs con vasta experiencia de postemporada, que, bueno, está hecho para días como ese de ayer y, y lo demostró una vez más, ¿verdad? Siete entradas de dos carreras, diez ponches en su primera salida con los Dodgers para conseguir la victoria número 184 de por vida. Scherzer ya acercándose peligrosamente a 3.000 ponches, ¿eh? tiene 2.941, o sea que eso puede ocurrir en esta misma temporada, si él si él logra mantenerse saludable. Tremenda adquisición de los Dodgers. Y miren, muchachos, algo que no hemos comentado de la actividad de los Dodgers en los últimos días. Obviamente, el, el movimiento de los titulares es el de Scherzer y Trey Turner, y con toda razón. Pero calladitos fueron los Dodgers los que finalmente firmaron a Cole Hamos. Y tú me puedes decir a mí, bueno, Hamos no lanza en grandes ligas desde 2019, sí, pero según los reportes se vio muy bien en los tryouts que hizo, Hamos nunca ha sido un lanzador que ha tenido que tirar 95 para ser exitoso porque su mejor lanzamiento es un cambio de velocidad y es otro hombre con un historial de éxito en postemporada inclusive jugador más valioso de la serie de campeonato y la serie mundial en 2008 claro, ya él no tiene la, la habilidad para hacer eso, pero a mí no me sorprendería que por la proporción de, qué sé yo, un millón de dólares, lo que sea que le vayan a pagar a Hamels por el resto de la temporada, ese señor termina tirando innings importantes en octubre. Porque tiene la experiencia para eso. Si él está bien físicamente, y parece que sí, yo creo que no debe causar sorpresa si él ayuda a los Dodgers en la recta final y en los playoffs. Y eso no se ha mencionado mucho, pero son de las cosas que hace esa oficina de los Dodgers encabezada por Andrew Fittman, que tiene el dinero pero es que además hacen los movimientos necesarios independientemente del dinero para mantener el equipo en la posición en que ha estado en los últimos años.
4: ¿Por qué una oficina que también tiene dinero, como varias, no voy a mencionar ninguna en particular para que no se vea como un ataque a una organización, pero por qué equipos que todos sabemos que sí tienen el dinero, que están en la misma situación que los Dodgers en el asunto este de ser cuidadosos para no pasarse mucho con el gasto por las penalidades que hay que pagar y todo lo demás, o sea, que están en la misma situación, y que en el pasado quizás daban ejemplo de hacer eso, de repente dejaron de hacerlo. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso, Dionisio, Kevin?
1: No hay, no, no está muy, o sea, yo particularmente, a esto que tú preguntas, no te podría, dar, no entiendo, no entiendo por qué esa reacción de los equipos en esa forma de actuar es algo que no hace mucho sentido y de las cosas que uno a veces ve que pasan en grandes ligas que uno se queda con la boca abierta y se pregunta a sí mismo ¿y por qué este equipo está haciendo esto y de esta manera?
12: Oh, el, definitivamente el, el, el impuesto al lujo mete miedo ¿eh? o sea, el, el costo es alto y en el caso de los Toyos ellos están pasados ya ellos tienen, vamos a decir que esa ventaja, bueno, nos pasamos un millón de dólares, bueno, es dinero y de eso nosotros hacemos, hacemos mucho. Vamos a firmar a Hamos a ver qué conseguimos con él. Al fin y al cabo ya nos pasamos, pero cuando tú ves que un equipo como los Yankees, con el poder económico que tiene, hace dos movimientos antes de, del, 30, del 30 de julio, o sea, o el mismo 30 de julio, porque en realidad uno de ellos fue a última hora, y resulta... Que parte de la negociación es que Joey Gallo y Anthony Rizzo no le cuestan un peso a los Yankees en el 2021 porque los salarios los van a pagar sus equipos originales. Los Yankees se dieron, vamos a decir, suficientes prospectos para lograr que como parte de la negociación los cachorros le pagaran a Rizzo y, y Texas a Joey Gallo. Y son los Yankees. O sea, que eso es una demostración de que los equipos sencillamente no quieren pasarse por, por la razón que sea. Y bueno, en, en el caso de los Dodgers como que le tienen menos miedo a eso, yo creo que eh, es una franquicia que está en un momento histórico donde, eh, a pesar de todas las lesiones, tienen la oportunidad de repetir como campeones, quieren hacerlo, y de nuevo, ya están pasados del límite, del entonces, cualquier movimiento extra que hagan, no creo que vaya a hacer ninguna diferencia contra lo que le va a tocar pagar de, vamos a decir, de multa o de impuesto. Y yo creo que, que esa es la diferencia. Pero ciertamente hay equipos de poder económico que tratan por todos los medios de no pasarse de, esas, de, de la cifra que los obligue a pagar impuestos. Yo le voy a dar una cifra a ustedes.
4: Porque dicen, y eso lo hemos aprendido de, de los grandes hombres, que para ganar hay que invertir. O sea que nada es gratis en la vida incluso para usted sacarse la loto tiene que pelar por los dos dólares esos que se necesitan para jugar la loto antes era un dólar ahora cuesta dos dólares o sea es, tan, es ínfimo solamente son dos dólares pero si no los inviertes no hay forma de que tú estés en el globo de la loto miren anoche habían 52.724 en el en Dodger Stadium en el Dodger Stadium hay asientos de 600 y 700 dólares y hay boletas allá lejos, allá arriba a 22, Parece. a 22 23, 25 dólares yo le voy a poner un promedio de 50 dólares porque ustedes me caen bien y yo soy condescendiente con ustedes
5: ¿cómo? y, solo,
4: y no le voy a mencionar los 725 no, no, 52 mil cada día había, solamente en boleta muchachos, los doyos metieron entre 2.6 y 3 millones de dólares martes y miércoles en boleta pero cuando usted mete a 52 mil gente a una instalación desde las 5 de la tarde hasta las 10 y media de la noche ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad?
12: claro En el comiendo, Doyle y, bebiendo.
4: comiendo y bebiendo y para entrar al Doyle Stadium y parquearte tú tienes que pagar un parqueo caro ahí no hay nada barato entonces, un juego un juego para los Dodgers podría significar una recaudación, aunque ustedes no lo crean, de entre 7, 8 y 9 millones de dólares. Un juego, señores, un juego de pelota. Los Dodgers tienen como 5 tiendas en el Dodger Stadium <risa> y nunca hay una vacía. De, de, estoy hablando de ropas, de gorras y eso, no estoy hablando de comida. Usted tiene que hacer su fila en el Dodger Stadium a la hora que sea, en el momento que sea, desde las 5 de la tarde hasta que se acabe el juego. Y hay muchas tiendas repartidas por el estadio. Lo que yo quiero decirles es que está bien, se pasan, invierten, pero es una vaina segura. Es a la segura que juegan. Porque es que meten 3 millones de fanáticos en la temporada, por Dios. 3 ¡Oh! millones. Comiendo, bebiendo, desbaratando dinero Desbaratando dinero No solamente viendo el juego ni la boleta del juego Pero Enrique, Desbaratando dinero desde que entran
1: Es que debería de ser La actitud que tienen los doyos de Los Ángeles En el terreno de juego Me refiero a la contratación de peloteros Y la forma en que la gerencia se maneja Debería de ser Un estándar y una regla para los 30 equipos Porque se supone que los equipos quieren competir no es posible que empiece la temporada y ya haya 20 des descartados y que, y que esos 20 descartados estén haciendo todo lo posible para perder mira yo te voy a decir es que algo para, lo, lo que, es que hicieron para los nacionales el de, del draft, lo,
4: etcétera.
1: lo que hicieron los nacionales de Washington faltando media temporada por más que me quieran explicar que es para buscar los 500 millones de dólares de Juan Soto y todo lo demás pero eso es una falta de respeto para la fanaticada. Los nacionales estaban a ocho juegos del primer lugar.
4: ¿Y Triatornel no era gente libre al final de este año? ¿Por ejemplo?
1: Sí, y lo que le... Oye, a ocho juegos de la primera posición, faltando dos meses, y con Juan Soto bateando horrores, desbaratando a media humanidad. O sea, ellos se rindieron a mitad de temporada cuando todavía la temporada estaba a su alcance. Ya fuera por wildcard o ganando la división si se metían en una racha positiva y ellos le dijeron a sus fanáticos en los próximos tres años nosotros no vamos a competir porque fue eso porque cambiaron a todo el mundo a todo el mundo y hace, cambiaron
4: y lo hace una franquicia de mercado grande de economía saneada una franquicia que está en un buen momento
1: lo mismo hicieron los cachorros de Chicago que llenan todos los días el Wrigley Field Ah, que el Ricky es chiquito, que no sé cuánto, que no sé qué, venden las boletas más caras. Pero está lleno todos los días.
13: ¿Cómo?
1: ¡Oh! ¿Estaban tan lejos en la división central de la Liga Americana, de la Liga Nacional, perdón, para desmantelar ese equipo de la manera que lo hicieron? No. No. Y lo único que le faltó fue cambiar el recogebate. Lo único que le faltó fue cambiar el recogebate a los cachorros. Y ellos hoy, hoy están a nueve juegos y medio de la primera posición que ocupan los cerveceros de Milwaukee. Pero ya hace una semana, hace una semana ya que ellos desmantelaron el equipo por completo.
4: Miami le gana un a 0 a los Mex en el cuarto inning, otro juego cerrado en la pequeña Habana. Y Detroit le está ganando a Boston un a 0 en el segundo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, finalmente sí. Tendremos el teléfono para comunicarnos con ustedes. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
6: Se busca a quien está dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República
0: Dominicana Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Por lo menos en el aspecto higiénico Como luzca nuestro carro, seremos evaluados Y que un carro esté limpio o esté sucio No tiene nada que ver con el año de fabricación La casa donde lo fabricaron El país donde lo hicieron o las calles que ha recorrido un carro anda sucio o limpio porque su dueño sea un sucio o sea limpio para que nuestros carros nos representen adecuadamente Dionisio y no le informen al mundo de malas costumbres internas ¿qué debemos hacer
1: utilizar los productos Lubristar Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre se mantenga limpio y brillante que la pintura de gusto que el tablero esté nítido, que los asientos estén pulcros, limpios, siempre bien. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo dé una buena imagen de ti. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: en los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya hay partidos jugándose en el béisbol de las grandes ligas y que los Marlins en el cuarto episodio le están ganando 1 por 0 a los Mets de Nueva York, como también los Tigres le ganan 1 por 0 a los Medias Rojas de Boston. Los Angelinos estarán en Texas a las 2. Dylan Bundy contra Spencer Howard. Los Cachorros en Colorado a las 3. Jake Arrieta contra Antonio Sensatela. Los Gigantes en Arizona a las 3 y 40. Alex Wood contra Merrill Kelly. Los Phillies en Washington a las 4. Aaron Nola contra Joe Ross. Los Marineros en los Yankees a las 7. Tyler Anderson contra Néstor Cortés. También tenemos a los indios en Toronto, Tristan McKenzie contra Ross Tripling, los piratas en Cincinnati, Will Crow contra Sonny Gray, los mellizos en Houston, Griffin Jacks contra Framber Valdez en un partido a las 8 de la noche, los reales en Chicago contra los medias blancas, Daniel Lynch frente a Dallas Keuchel y los bravos en San Luis, Tuki Toussaint contra Wade LeBlanc.
0: Grandes en los Grandes deportes. quiero
11: no quiero llamada, no llamada, no llamada no uh.
1: 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
4: Los Rockies de Colorado Uy. anuncian que subieron, activaron de la lista de COVID al venezolano Antonio Sensatela y a Jensi Almonte, ambos activados de la lista de coronavirus. Y Anthony Rentón, el tercera base caballo de los Angelinos de Los Ángeles, sometido a una operación de la parte derecha de la cadera y se pierde el resto de la temporada. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes Enrique, Dionisio, un saludo muy especial desde acá,
13: desde el Bronx, eh, siempre estamos activos con este programa, eh, saludamos a Neody que siempre llama eh, por acá. Me gusta la conversación que ustedes tenían al principio y cuando Dionisio como que, como que se acelera un poquito y ustedes dos no le dan, de verdad que tienen una dinámica durísima, aparte de, de ese preámbulo que hacen, que siempre... Le dan como allá, le dan en la diana, donde tienen que darle, ya que sus comentarios no obedecen a ningún a ninguna pega política ni nada por el estilo. Así que eh, un feo oyente por acá, reportando sintonía y deseándole todas las bendiciones del mundo para que sigan hacia adelante, porque son de bendición para nosotros.
4: Muchísimas gracias. ¿Desde qué área exactamente nos llama en la, en la gran ciudad?
1: Él dijo que llamaba desde el Bronx.
4: Desde el Bronx. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola, buenas. y sí, buenas. Saludos. Saludos. Saludos, saludos para todos los
13: integrantes de este maravilloso programa. Saludos, saludos hermanos.
4: Hermano. ¿En qué lo podemos ayudar? Enrique. y enuncio.
13: Sí. sí. Este, este fenómeno de el y nos apuesta a nosotros los fanáticos alucinar. Y yo tengo una interrogante que me gustaría estudiarle en este programa. Enrique, Otani, todos sabemos que es lanzador y bateador, suponiendo el caso que este señor logre abrir un partido y logre más de cinco entradas lanzadas. Y cuando en el momento que de lo retirar del, 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 del boss lo pone a jugar una posición, pero él dejó mejor el partido ganando. Y si en el noveno la ventaja se mantiene. El tiene la opción de volverlo a tirar, o sea, de claro tirar, de, puede hacer, de, poner, de ponerlo en el montículo. y salve el partido. Pues. Entonces, este señor tendría el triunfo
4: y también tendría el salvado a la vez. No, o sea, lograría la la acción de cerrar el juego, pero no podría obtener de manera simultánea la victoria y el salvamento. ¿Entendiste? Entendí, entendí. No sería elegible porque es un pitcher que siguió en el juego, tú lo dijiste, él se fue, él la ha pasado varias veces al jardín derecho cuando sale de un juego donde le toca batear en el próximo inning y no quieren desperdiciar ese último intento, sí. pero eso, eso sucede, Joe Maddon lo hace, Joe Maddon para ganar en la serie mundial metía un pitcher, retiraba un bateador, venía un zurdo, traía un zurdo y mandaba al derecho para el left field, y luego regresaba con su derecho cuando pasaba el zurdo, ¿verdad? Es bueno. lo mismo que tú estás diciendo con una diferencia de innings por el medio, pero es lo mismo. Mientras tú no salgas del juego, tú puedes mantenerte cambiando de posición. O sea, Mani Machado puede comenzar el juego en tercera, en el segundo inning lanzar, en el tercero pasar al Sior, sure, y puede volver a lanzar si el equipo considera que eso no, no daña a Machado mientras no haya salido del juego, tú puedes moverte de posición. Entiendo, entiendo. No hay, ningun, no hay ningún problema con eso, pero no podría ser elegible para el salvamento. Y te,
13: y, y te imaginas, Enrique, cuando hablé de hazaña, te imaginas que, que en ese mismo partido, con este hombre, por eso hablé al principio, de que uno alucina con él, que en ese mismo partido, este señor a la, a la ofensiva, logra batear para el ciclo. Y que
4: ese se sea con las bases llenas. <risa> Bueno, y eso sería, tú sabes, demasiado fantasioso, pero, volvemos, está dentro de lo posible, porque son cosas que ocurren en el juego, y él hace las dos cosas, por lo tanto, nada está descartado, no para Otani, sino para cualquier bateador, ni nada está descartado para un pitcher tampoco, y afortunadamente él hace ambas cosas.
13: Claro, sí, así.
4: Muchísimas gracias por su llamada, hermano. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, hola. Una más antes de irnos a la pausa. Buenas.
4: Buenas
13: tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes para todos los que componen Grandes en los Deportes. Y un abrazo fraterno a todos los que nos escuchan, tanto aquí como fuera del país. Un abrazo a esos seguidores fieles. Y garcía la roca de este lado. Un abrazo fraterno
4: para ti, Enrique y Dionisio. ¿En qué te podemos ayudar, Roca? A ver, ilumínanos. No, eh, en
13: ayudas no, sino que quiero que todos nos pongamos en oración para que ya las dos medallas que nos faltan, si Dios quiere, pues la podamos traer a República Dominicana en béisbol y en atletismo. Eh, de verdad, yo he sido uno de los que más seguimiento le he dado a los atletas dominicanos y en sentido general a los Juegos de madrugada, he sabido aportarme alguna vez hasta las tres y media y las tres de la madrugada viendo los juegos que son importantes y que me gustan, por ejemplo el baloncesto y el mismo béisbol yo espero que República Dominicana por lo menos traiga otra más no sea no sé si el béisbol o el atletismo pero que quiero que venga otra medalla y si es posible que el señor no conceda las dos entre otras cosas yo creo, yo creo que el dominicano se ha dado banquete con estos Juegos aunque son bien pares pero de verdad que se han disfrutado los Juegos Olímpicos, lamentándolo mucho la reina del Caribe se nos fueron sin nada en la mano pero en otra ocasión será y seguimos vivos que es lo importante, un abrazo para todos y feliz
4: tarde muchas gracias ¿cómo ha seguido el asunto de las transmisiones Dionisio?
1: no muy bien ¿De los juegos muy bien hay que darle mucho crédito a los muchachos que están trabajando en las transmisiones. Las transmisiones eh, están Mario Emilio Guerrero, está Carlos Almanzar, Ricardo Rodríguez, Romeo González, eh, Daniel Araújo, Manuel Paredes, es que se llama, Manuel Paredes, y hay otros jóvenes ahí que no, que no conozco, pero que están haciendo buen trabajo, hay que felicitarlos a ellos que están, están transmitiendo a deshora, a las 2 de la mañana ellos están ahí y a las 6 de la mañana también
4: claro, como se ve, esos japoneses no se es le ponen fácil. difícil a cualquiera eh, pero de eso se trata este trabajo Dionisio, si tú quieres transmitir los Juegos Olímpicos y se están jugando en Japón, es a esa hora que son los eventos Claro. tú tienes una opción, tú te puedes quedar en tu casa durmiendo,
1: claro y no ganar así que felicidades a los muchachos. Y no ganar de ni uno de esos. Es así.
4: No, no solamente el dinero, también está la parte de, de, del currículum profesional. Hay muchas cosas que nos llenan de satisfacción, incluso si no nos dejan un gran dinero, porque es un gran sacrificio, definitivamente, especialmente para los que tienen niños pequeños, que usted se pierde muchísimo sueño y a ellos no le importa, Dionisio. Ellos siguen reclamando igualito. Sí, o sea, señor. no es como que después te dejen dormir la mañana entera porque tú te pasaste la noche transmitiendo un juego de béisbol que comenzó a las 11 de la noche y que por alguna razón terminó a las 4 de la mañana. Por poner un ejemplo. Uh -huh. Mom Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes los Deportes, los Deportes, en los Deportes.
9: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy
10: con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en supérate.gov.do
9: Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: El conjunto nacional de baloncesto de Estados Unidos venció a Australia 97 por 78 para clasificarse a la final del torneo de baloncesto olímpico de Tokio. Kevin Durant 23 puntos, Devin Booker en encestó 20. Los norteamericanos vinieron de menos a más en ese encuentro. Estuvieron perdiendo en un momento del partido en el segundo cuarto por 15 puntos. Sin embargo, Kevin Durant demostró por qué es considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto, hoy en día su ofensiva fue clave para que Estados Unidos llegara a la mitad, solamente debajo de tres puntos, 45 por 42, ya en la segunda parte del encuentro, David Booker estuvo superbo, y a mi entender los norteamericanos jugaron su mejor baloncesto de este torneo, dominando esa segunda parte, 55 por 33, y sencillamente le pasaron por arriba a los australianos, conjunto que había vencido a Estados Unidos en los partidos de exhibición previos al torneo olímpico. Van a la final los norteamericanos buscando ganar su cuarta medalla de oro de forma consecutiva en estos torneos olímpicos. Quiero destacar también el trabajo que hizo Drew Holiday, que terminó con 11 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, pero que nuevamente su trabajo defensivo fue clave. Sencillamente cualquier jugador que le toque defender a Drew Holiday. Pues sencillamente Holiday hace el trabajo y se lo pone incómodo. Estados Unidos, repito, va a la final. ¿Y a quién van a enfrentar? Pues se estarán midiendo ante Francia que venció en un partidazo a Eslovenia 90 por 89. Con una jugada clave al final del encuentro. Un bloqueo de Nicolás Batún Sobre Clement Propelic. Y que evitó que Eslovenia pudiera encestar un canasto que le diera la ventaja. Ya restando alrededor de dos segundos. Y ahí se decidió el partido por Francia. Nando De Colo fue el mejor anotador con 25 puntos. Y Evan Fournier encestó 23 por Eslovenia. Luka Doncic triple doble. 16 puntos 10 rebotes 18 asistencias es el tercer triple doble en la historia del torneo de baloncesto olímpico y el jugador más joven en conseguir uno este luka Doncic con 22 años francia entonces clasifica la final y eslovenia se estará midiendo con australia en la lucha por la medalla de bronce es la primera derrota que tiene luka Doncic cuando ve acción con su equipo nacional de Eslovenia Ahora su récord es de 18 y 1 La final, el partido por la medalla de oro Será este viernes a las 10.30 de la noche Entre Estados Unidos y Francia El juego por el bronce entonces será el sábado Entre Australia y Eslovenia En la NBA, Julius Randall y el equipo de los Knicks Llegaron a un acuerdo de extensión de contrato por cuatro años y 117 millones un Buen dinero para Randall Que tuvo una gran temporada Fue el jugador de más progreso De la temporada pasada En la liga Y asegura su futuro Los Knicks aseguran una pieza Que a mi entender Puede ser una pieza importante En un equipo candidato al título Mas no la pieza principal Yo todavía creo Que Randall a pesar De que ha mejorado muchísimo Si él es mejor jugador todavía tú no eres un equipo campeonable yo creo que o él sigue mejorando o los knicks necesitan agregar una superestrella que sea el principal jugador del equipo para ellos competir por un título la marcus aldridge que se había retirado por problemas de salud problemas del corazón la pasada temporada después de consultar con sus médicos pues está evaluando la idea de retornar a la liga él se retiró siendo de brooklyn pero si él decide regresar tendría como agente libre y tendría la oportunidad de firmar con quien él desee danny green firmó un nuevo contrato con los philadelphia sixers por dos años y 20 millones de dólares y finalmente se dio la transacción que lleva a spencer Dinwiddie a firmar con el equipo de washington wizards por tres años y 62 millones de dólares un núcleo interesante este de washington salieron de russell westbrook se quedaron con bradley bill por lo menos por el momento y redondearon ese equipo con cal kuzma con Kentavious cowboy pope con Montres harrow y ahora llega spencer dean Woody. también tienen por ahí a rui hachimura esto ha sido todo por hoy en el baloncesto carlos de los santos para grandes en los deportes
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
7: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
10: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
9: Gobierno de la República Dominicana
6: Se busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas Abrir negocios, más empleos Y tranquilidad para todas y todos Vacúnate, refuérzate Ya, Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
1: Señoras, llegamos al final por hoy Aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto de este jueves Hasta mañana